0: Olá, bem-vindo ao De Corpo e Calma, o podcast que nasceu para falar de corrida, maternidade, saúde, presepadas e tudo mais que a gente quiser conversar. Eu sou a Paula e hoje eu vou contar sobre o meu parto normal. É um relato que eu estou devendo há algum tempo, né? desde que o meu filho nasceu, ele vai fazer três anos E especialmente agora nessa quarentena, muitas amigas minhas engravidaram ou tiveram neném Então eu contei em particular com cada uma delas, mas eu nunca dividi online os detalhes do meu parto e como eu vivi essa experiência de querer muito um parto normal e procurar muito por relatos, eu sei como é importante a gente dividir é, o que a gente viveu. Acho que pode ajudar outras mulheres. e, Enfim, é um conteúdo aí que eu estou devendo. É, bom, eu tive a minha filha com 22 anos, foi uma cesárea eletiva. Eu engordei 20 quilos, comia como se não houvesse amanhã. Eu tomava café da manhã no McDonald's, era uma coisa surreal. E, enfim, isso foi em 2004 e daí engordei pra caramba. Fiz uma cesárea eletiva porque eu perguntei pro meu médico é, se o parto normal dava uma zoada no corpo, se eu ia ficar esquisita, se a minha chachoteia ia ficar meio deformada e como eu era muito nova, eu ainda tinha essa noia. Ah, ele falou que não fica igual E bom, aquilo já foi o, o suficiente Para eu resolver fazer uma cesárea é, Tava tudo bem comigo Eu poderia ter esperado Mas eu não tinha informação E não entendia é, como o parto normal era, era importante E era, enfim A maneira mais natural de uma criança nascer né? Mas Tive a Malu, fiz a cesárea é, Sofri pra caramba Principalmente porque a amamentação é um momento muito difícil para mim, eu vou gravar também sobre isso. É, a amamentação é um momento muito difícil para mim e para todas, né? Quem fala que é fácil é... não sei. O meu bebê, meus bebês nunca acoplaram no meu peito logo de cara e embora. Eu sempre sofri muito, sempre tive machucado, meu peito sempre ficou em carne viva. Então, na minha primeira gestação... Eu tive as dores da amamentação mais as dores da cesárea. E aquela experiência para mim foi muito ruim, assim. Eu demorei bastante tempo para curtir o que eu estava vivendo. E, claro, eu era muito nova, mas e, principalmente eu não estava preparada para lidar com aquilo. Mas tudo bem, minha filha cresceu, saudável. É, agora, em 2017, eu engravidei de novo. Meu filho nasceu em 2018, mas desde o dia que eu descobri a minha gravidez, eu já sabia que eu queria um parto normal. E eu não queria um parto normal porque tava na moda tá, tava na moda esse lance de humanização, de doula, de banheira com luzes, que é tudo muito legal, mas... É é uma, uma coisa que aconteceu agora né uma uma história que que começaram a, a mostrar agora a gente nunca falou muito sobre parto normal no entendimento coletivo a cesárea sempre foi melhor né é, pelo menos foi essa a impressão que eu tive mas quando o meu filho nasceu eu tive certeza absoluta que eu queria um parto normal e eu ia fazer o possível para isso acontecer é, eu tive um descolamento ovular com sete semanas, fiquei de repouso durante duas semanas. Eu não tinha médica ainda porque a minha ginecologista de muitos anos ela não fazia mais parto, então ela ia cuidar de mim até o meu descolamento é, regredir e até ficar tudo bem e eu precisaria procurar outro médico depois. Então meu descolamento eu acho que eu fiquei com ela mais um tempo depois porque eu pedi para ela esperar, eu consegui outro médico. É, e aí com, fiquei com ela durante boa parte da minha gestação E aí com quase 30 semanas Uma amiga no Instagram, uma seguidora Me indicou a doutora Mirna é, Porque eu comecei a postar as minhas visitas na maternidade E eu fiquei muito passada com... O meu marido fala que é parecido com o show de truma tem aquela janela, abre e a gente ficou meio passado assim, quando a gente foi, tipo, é isso, é assim que nasce agora. E meu, meu marido já tinha assistido ao documentário Renascimento do Parto comigo e ele entendia, respeitava e me apoiava muito na decisão de ter o um parto normal, ele me ajudou no, no que foi preciso para conseguir isso e ele entendeu que as maternidades que a gente foi ali não ia rolar. Até então, eu estava pensando em ter com um médico de plantão, com um plantonista e tentar a sorte, né? Porque pode ser que o plantonista queira, pode ser que não, fazer um parto normal, né? Pelo menos foi essa a orientação, foi essa a conversa que eu tive com uma doula, porque eu ainda tive o momento de chamar uma doula aqui em casa para conversar. Também não curti, entendi que não é a minha, é... Ela sugeriu meio que montar uma banheira em casa Pra parir aqui E aí não bateu muito As nossas ideias não bateram muito Enfim E aí eu encontrei a doutora Mirna Com 30 semanas Me apaixonei por ela Assim que eu entrei no consultório Eu falei, é ela, eu já tinha sentido A primeira vista eu já senti que era ela Uma senhora Uma vibe super boa Sei lá, alguma coisa ali bateu ela me examinou, super me tranquilizou, não falou nada que colocasse, pusesse algum empecilho de tipo, ah, vamos ver, Ah, ela falou, não, vamos fazer um parto normal, se acontecer alguma coisa, a gente faz uma cesárea, mas você tem tudo para ter um parto normal e vamos embora. Eu tinha engordado um pouquinho, eu engordei até quando eu conheci a doutora Miriam, eu tinha engordado 7 quilos, acho que no final da gestação todo eu engordei 9 e todas as consultas que eu passei com ela foram super tranquilas Inclusive a filha dela, a Renata Que é uma grande amiga minha agora, hoje em dia Ela é dona de, um, de, um, de uma editora de, Ela monta kits de livros infantis para entregar para as mães é Uma empreendedora, uma mulher incrível também É Renata Nakano, vocês podem seguir ela no Instagram Ela é dona da Kindin E sou apaixonada pela sua mãe, He. Enfim, todas as minhas consultas com a doutora Mirna foram maravilhosas. Sempre me manteve confiante, sempre direta e reta. E consultas rápidas, e tá tudo certo, vamos embora E isso isso me deu muita confiança pra ir adiante na minha decisão. Não sentir medo, não não mergulhei nas piras de... Porque a gente entra numas de vez em quando de duvidar do nosso corpo, né? Ai, será que vai rolar? Ai, igual a maratona, né? Ai, será que eu vou conseguir terminar? Ai... Eu tinha um pouco isso, Ai, será que eu vou conseguir parir, porque eu já tive uma cesárea e aí eu ficava lendo muita coisa e aí eu falava, puta merda, se tiver que fazer indução, se tiver que fazer com ocitocina, não pode, porque quem tem cesárea prévia não pode, puta, não sei o que. Mas eu procurava não entrar muito, não dá não corda para essas piras. Então, eu cheguei no final da minha gestação ótima estava cansada já, porque eu não gosto de estar grávida, eu não sou uma pessoa feliz na gravidez, assim, porque eu me sinto limitada e a sensação de me sentir limitada é uma das piores, é uma das coisas que mais me, me minam, então, quando chegou no final da gravidez eu já estava bem cansada e, enfim, eu fui trabalhar, um dia acordei, fui trabalhar, meu marido me levou, eu já estava perto das 40 semanas, eu já estava indo trabalhar a pé, porque é muito bom caminhar, né, nessas, nessas últimas semanas. Então, eu já estava indo trabalhar a pé, mas nesse dia eu acordei um pouquinho de cólica e o meu marido me levou. E aí, sentei na minha cadeira, senti uma coisa estranha, que eu não, não entendia muito bem o que era, porque na minha primeira gravidez eu não tive contração. Então, eu não sabia o que era uma contração, né. Eu senti alguma coisa estranha, isso era umas nove da manhã, quando foi umas dez e meia, eu fui no banheiro, saiu um pouquinho de sangue e falei, deve ser o tampão, né, porque também não sei o que é um tampão, mas deve ser isso. Liguei pro Tiago, falei, meu, vamos pro hospital ver, porque, sei lá, tô sentindo um negócio estranho aqui. Cheguei no hospital, fui fazer o exame do toque, é, deitei na maca, ela mediu, não tinha nada, falou, pode voltar pra casa, que... Não vai, não vai ser agora Eu falei, ah, então eu vou voltar a trabalhar Ela falou, ah, faça como você quiser Bom, eu me levantei da maca Minha bolsa estourou E tem um detalhe A doutora Mirna, assim que a gente começou a se consultar Ela me sugeriu ter uma enfermeira obstetra Porque ela já sabia Que eu tinha bastante informação Sobre parto normal, sobre o que eu queria E ela me disse que era muito útil ter uma enfermeira obstetra Aí eu não sabia nem o que que era, né mas falei, beleza, vou ligar pra ela, vou marcar Marquei, enrolei, marquei Acabei que não encontrei E tinha marcado de conhecer essa enfermeira Que é a Cris, do Nascer e Mamar Tinha marcado de conhecer a Cris Nessa quarta-feira tipo uma hora da tarde, meio dia então ela tava no São Luís no momento em que eu também entrei pra ver se eu já tava parindo e quando eu levantei da, da maca minha bolsa estourou então a minha bolsa estourou, eu mandei uma mensagem pra Cris pedindo pra ela adiantar pra gente se conhecer logo, porque a gente ia se conhecer e eu ia parir e ela já tava lá, porque ela é dá plantão no São Luís, então ela já tava lá, ela entrou na porta acho que em menos de um minuto é já todo mundo já se afastou de mim beleza deixa que a Cris cuida e a partir daí a gente subiu a gente é, o meu marido fez os trâmites ali e as minhas contrações já estavam começando a ficar bem uma atrás da outra assim tipo menos de cinco minutos ali eu entendi o que era uma contração gente é diferente de uma cólica vocês vão saber quando chegar a hora de vocês então eu passei um, um, um mal ali naquele naquele lobby do São Luís Foi bem foda E a Cris foi um anjo Que caiu na minha vida Ela agilizou muitas coisas Ela agilizou de eu conseguir ir para o quarto Antes de finalizar os papéis é, Ela conseguiu comida para mim no quarto Ela conseguiu analgesia Só ela tocava em mim Só ela fazia o exame de, de toque Só ela escutava o bebê então, assim, foi uma experiência é, transformadora. para mim, foi, foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Eu achava que eu era forte. Eu sou forte. Eu acho que a corrida, o sofrimento que a gente passa sofrimento voluntário que a gente passa na corrida né para treinar para uma prova para fazer um treino de tiro isso ajuda muito a gente a criar essa essa força essa casca de aguentar as dores né então eu fui uma, uma parturiente que chama bem comedida eu sentia muita dor mas eu não gritei Eu respirei, eu respirei devagar enfim, eu entrei na partolândia né. Que chamam a partolândia quando a gente entra em transe, a gente sai da, da gente e vai para um outro lugar assim. Então a Cris ficou comigo esse tempo todo, o Thiago também estava comigo, minha mãe e a Malu ficaram uma parte do. do um período do parto comigo. É, foram oito horas de parto Até que foi rápido e Enfim, eu acho que as coisas na vida Elas acontecem muito Como elas têm que ser Porque se eu tivesse passado por isso Que eu passei aos 35, eu tinha? 34, 35 Se eu tivesse passado por isso Quando eu tava parindo a Malu Eu não ia conseguir até o final Ia ser uma experiência horrível E eu nunca mais ia querer um parto normal na minha vida Então eu acho que tudo aconteceu como deveria ter acontecido é, quando eu entrei nesse trabalho de parto, eu estava muito preparada para ele Acho até que eu me preparei demais para o parto e de menos para a amamentação Que eu já sabia que também era muito difícil é, Enfim, eu fiquei o trabalho de parto inteiro, sem intervalo As minhas contrações eram uma atrás da outra Poucas coisas aliviavam, o chuveiro não aliviava, eu também não consegui comer. Deveria ter conhecido o jejum já nessa época, né? Porque, enfim, eu não conhecia. E tentei comer, não consegui, vomitei. É... Senti muita dor, assim, muita dor. Mas é uma experiência transformadora, é uma dor que, com certeza, se eu pudesse, eu passaria de novo. Se a gente quiser resolver ter outro filho, não sei se isso vai acontecer, não mas com certeza eu tentaria de novo um parto normal porque além de ser enfim, um parto como ele, como a gente nasceu para executar né é, é uma experiência sobrenatural assim eu me senti muito conectada comigo, eu me senti muito conectada com Deus eu me senti muito conectada com meu filho eu pedi muito pro meu filho me ajudar, assim como quando eu corria provas de montanha e eu eu oro quando eu tô sofrendo demais. Eu oro bem forte, assim. E quando eu tava subindo a montanha, eu orava, eu conversava muito com Deus. E nesse dia do meu parto, eu fiz a mesma coisa. Eu conversava com Deus, eu conversava com meu filho, eu pedia pro meu filho vir. E foi uma coisa, assim, maravilhosa, transformadora, mas um sofrimento do caralho. E aí, quando eu tava com... Eu tive bastante contração sem intervalo, só que eu não tinha dilatação, meu parto não estava evoluindo. E a Cris me falou que eu só poderia subir para a sala de banheira, para a sala do parto natural, que tem a banheira, que tem as luzes no céu e pá, que só pode subir quando a gente está com sete ou oito dedos de dilatação. Eu tava com tipo três, assim, depois de, sei lá, seis horas de parto. Eu sei que ela deu um jeito e eu consegui subir, mesmo com pouca dilatação. É, no momento que eu subi, eu pedi uma analgesia, falei, pelo amor de Deus, me dá um Muscopan. Ela mesma administrou a medicação em mim. É, também não adianta muita coisa, tá? E eu, entrei, eu subi pro quarto, eu entrei na banheira. Ali, gente, eu senti uma dor, eu senti uma parada muito louca. Que eu nunca senti na minha vida, assim. Ali eu senti que tinha uma Uma adaga atravessando a minha barriga, assim. Era uma dor surreal. E aí falei pra Cris: Isso, eu entrei na banheira, eu fiquei cinco minutos e senti essa dor, assim, tipo. Eu vi estrela, assim. Eu quase xinguei o Thiago, eu, eu não sei, eu não, nem me lembro direito o que eu fiz, assim. Eu sei que eu tenho foto desse momento. É, e falei pra Cris: Cris, eu não, falei bem baixinho, eu lembro, eu sussurrei, falei: Cris, não tô aguentando. É, eu não vou conseguir Foi a única vez Em todas essas horas que eu falei Que eu não ia conseguir Ela falou, fica mais cinco minutos A gente vai sair da banheira E vamos checar a sua dilatação E se não tiver dilatado A gente conversa, a gente liga pra doutora E resolve o que vai fazer, tá bom? Falei bem baixinho, tá bom é, Saí da banheira é, Nossa, me lembro muito bem da cena Saí da banheira a Cris, deitei na, na maca já do parto ali, a Cris fez a dilatação, ela falou, você vai parir, espera, você vai parir agora, espera. Eu falei, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Ela falou, só segura, segura o cocô, como se eu estivesse segurando um cocô, que eu vou ligar para a doutora Mirna. Aí eu não lembro mais como foi a passagem do tempo, assim. O meu marido tava comigo todo o tempo, ele deve lembrar, mas assim, eu não lembro como foi a passagem do tempo, eu lembro só dela falando para eu segurar, e aí ela falou, vou chamar o anestesista Eu falei, pelo amor de Deus, eu lembro que chegou o anestesista Eu abracei, falei, te amo, me ajuda, pelo amor de Deus E aí, a dali ficou tudo bem, meu marido colocou um som a gente, Meu filho nasceu ao som de David Bowie E ali foi a experiência mais incrível, maravilhosa da minha vida assim. E ali eu tive certeza que eu não, não seria mais a mesma pessoa às vezes eu fico até um pouco triste de eu estar. Para mim tá sendo bom gravar esse podcast porque eu estou podendo relembrar, assim. Eu fico meio triste de sentir que o tempo leva as lembranças, né? Em breve eu não vou lembrar dos detalhes. E eu queria muito lembrar, talvez esse podcast sirva para isso. É... Foi uma experiência assim muito transformadora. É... Claro que existem intercorrências e nem todo mundo cons consegue fazer um passo normal, por mais que queira mas é uma experiência transformadora e eu aconselho a quem quiser ter filho ou quem já estiver grávida que vá atrás, se informe e lute pelo seu parto normal Se tiver algum problema, sim Você vai fazer uma cesárea, não tem o menor problema Mas a gente tem informação Blinda a gente De fazer uma cesárea desnecessária Que é o que mais acontece hoje em dia Os médicos não têm muito interesse Em fazer um parto normal Porque ele é longo, porque ele é imprevisível é, Ele é imprevisto né? Ninguém sabe quando vai acontecer Enquanto uma cesárea a gente marca a hora O médico faz em meia hora e tá tudo ok então, o parto normal, infelizmente, ainda não é uma prática muito é, disseminada. E a gente é facilmente enganada, porque grávida a gente está numa posição muito frágil. Então, o meu conselho é para vocês, empoderem-se, informem-se, troquem experiências, conversem com quem já passou por isso, é, envolvam os maridos, é muito importante o marido saber a importância disso para você, porque senão ele vai te achar maluca e, e vai virar uma treta, porque você tá pirando numa coisa, tá fanática, então mostra para ele porque isso é importante para você. Eu fiz exatamente isso e o meu marido entendeu assim de cara porque que era importante a gente tentar que o nosso filho nascesse de um parto normal, sabe? E enfim, o meu parto não foi natural porque eu pedi anestesia, não sou obrigada, né? Também tive episiotomia, que é o cortezinho e pra mim não teve problema nenhum, a recuperação foi ok. A hemorroida que eu conto aí, que eu tive, doeu mais do que o corte. Então, assim, a gente fica toda fodida mesmo depois que tem filho, entendeu? Mas depois tudo volta e a gente tá pronta pra outra. A minha recuperação do parto foi muito mais rápida do que da cesárea. Eu voltei a treinar com 40 dias, eu voltei a correr com quase dois meses, talvez um pouco menos, e foi maravilhoso, assim, então... O meu conselho é, não desista do seu parto normal. Saiba a hora de recuar, mas não, não desiste. Se informa, se, se, se blinda de, de, de pensamentos negativos e de pessoas negativas que vão te falar que não rola, que é difícil, e enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E vai em frente no que você acredita. É isso, esse é o meu relato do parto, finalmente. Tomara que ele fique gravado aí pra sempre, quando eu estiver bem velha que eu possa ouvir. E eu espero ajudar muitas mulheres a irem atrás da coisa mais natural da humanidade, né? Que é parir. Então, obrigada pela atenção. Espero que eu ajude aí nesse momento.